0: А где Пушкин?
1: Всем привет! Это подкаст А где Пушкин, в котором Рита? Привет! Вита! Всем привет! И я, Лиза, говорим о том, как Россия открыла 20 век с грандиозным проектом, который сейчас называется «Пушкинский музей». О том, как он рождался, как жил, чем дышал, чем дышали его основатели. Вот, например, сегодня мы поговорим о том, каким надежным был тыл создателя музея Ивана Цветаева. Кто же на самом деле был самой большой любовью в его жизни? Благодаря чьим талантам Пушкинский музей получил иностранные жемчужины – и правда ли, что все браки Цветаева трагично были связаны с двумя вещами: прекрасной музыкой и ранней смертью? Рид, правильно ли я понимаю, что есть одно место, в котором удивительным образом сходятся все линии личной жизни Ивана Цветаева?
0: Да, кроме музея у Ивана Цветаева было еще одно такое важное место, и сейчас я вам про него расскажу. Цветаев жил в своей семьей в доме в трехпрудном переулке. Это около Тверской. Сейчас его уже нет. Его разобрали в 1920 году. Как вспоминает Марина Цветаева, одни развалины камины торчат, дом снесли на дрова. Этому дому в Трехпрудном было около 100 лет, и он изначально принадлежал Дмитрию Лавайскому, отцу первой жены Ивана И Иловайский отдал в качестве преданного его своей дочери Варваре. И Марина огорчается, что это был не ее дом, потому что... Он достался после смерти Ивана Цветаева, его сына Андрея, а он отдал его под лазарет во время войны. И кажется, что Марина переживала потерю этого дома как потерю какого-то близкого человека. И Марина говорит, что хотя этот дом и не принадлежал ей, но воспевала его именно она. Но не только Марина воспевала дом в Трукпрудном переулке, но и ее родная сестра Анастасия. Хотя этот дом не сохранился, у нас есть подробное описание того, как он выглядел, благодаря Анастасии Цветаевой. Одноэтажный, деревянный, коричневый, краской крашенный, Сколько помню, с 1897 года, пишет она. Удивительно, но там, на территории их дома, находился колодец домиком с длинной рукояткой. Что-то совершенно малопредставимое в центре Москвы. Еще Анастасия рассказывает, что в их столовой э, висели репродукции картин Рафаэля и Ивановское явление Христа народу. Большое внимание Анастасия уделяет портрету первой жены цветаева в Варварии Лавайской. Она описывает вот так: удлиненная вол большие карие глаза, тонкий очерк носа, что-то от оленя, от лани. В пугливом нет, победном и все же застенчивом очаровании. И Андрюша ее сын, наш старший брат, похож лицом на оленя. Это Лерина и Андрюшина мама. А в главной комнате, которая была очень холодной, и там стояли книжные шкафы Ивана Цветаева и его жены, и также висел фасад будущего музея, Мария Александровна Мэйн, мать Анастасии Марины, читала им
1: в этой комнате сказки и рассказывала истории. В 1880 году, когда Светаев уже преподает в Московском университете латинский язык на кафедре римской словесности, он женится на Варваре Дмитриевне Иловайской. Это дочь историка Дмитрия Ивановича Иловайского, который был достаточно известен в то время. Дмитрий Иванович Иловайский, который родился в 1832 году в Рязанской губернии, это русский историк, известный публицист и автор пятитомной истории России. Его Учебники по истории России тогда были основными для многих поколений российских гимназистов, и они принесли ему, на самом деле, огромный доход, и, в общем-то, это были самые расхожие учебники. Вообще о нем вспоминает Марина Цветаева, поскольку она очень много знала о семье, о первой семье своего отца, и пишет так. «Дмитрий Иванович Лавайский был человеком с удивительно красивой внешностью. Он напоминал не то какого-то сказочного купца-красавца, не то были гусляра Садко». И лавайский, как сообщал о нем, его внук Андрей, весь московский период своей жизни почти ни на чем не ездил. Он всегда ходил пешком. Несмотря на добротный, просторный, хорошо отапливаемый дом, располагавшийся в Пименском перегулке в Москве. Дом старого Пимена называла его Марина, Марина Цветаева. Дмитрий Иванович спал на чердаке. Самый мороз с открытой форточкой, рассказывал Цветаева и ее, его внук. И, несмотря на хороший достаток, ничего не ел, следая за целый день три черносливины и две миски толокна. А здоров и до сих пор верхом ездит. А как в рог трубит, уши лопаются, передавал рассказ Андрея Владимировича, приходившуюся ей единокровным братом Марина Цветаева. Это был красавец-старик, хорошего роста, широкоплечий. в 90 лет. Примей ствола, примоносы, с косым пробором и кудрями Тургенева, и его же прекрасным лбом, из-под которого ледяные, большие, проницательные глаза, только ножевое глядевшие оловянно», — вспоминала деда Цветаева, сводного деда. В 1918 году 86-летний старец за убеждение и за, в кавычках, германскую ориентацию был арестован ЧК и около трех недель просидел заключение. Однако вскоре стараниями Марины, которая обратилась за помощью к своему квартиранту, влиятельному еврею-большевику, он был освобожден. Вот так эти события описывает в своей мочерке дому старого Пимена сама поэтесса. Поздно вечером сторожу у тогда еще звонившего телефона своего квартиранта Икса. Топ-топ-топ-топ по лестнице. Открываю. «Генрих Бернардович, да». «Нечего сказать, хорошие ваши большевики, столетних стариков арестовывают». «Каких еще стариков?» «Моего деда Иловайского». Иловайский ваш дед? Да, историк? Ну, конечно, но я думал, он давно умер. Совершенно нет, насколько ему же лет? Сто. Что? Я сбавляю. Девяносто восемь. Честное слово, он еще помнит Пушкина. Хотя на самом деле Иловайскому было восемьдесят шесть в тот момент. Помнит Пушкина и вдруг заливая с истерическим смехом. Но этот же анекдот, чтобы я, историка и Лавайского, я же ведь по его учебникам учился, единицы получал. Он не виноват. Но вы понимаете, что это неприлично. Смешно как-то. То же самое, что арестовать какого-нибудь Бородинского ветерана. Да, быстро и глубоко задумывается. Это действительно. Позвольте, я сейчас позвоню. Из деликатности я отхожу уже на, лест... на лестничной площадке и слышу имя Дзержинского, единственного друга моего Икса. Товарищ, недоразумение. И Лавайского? Да-да, тот самый. Представьте себе, еще жив. А что же сама Варвара Дмитриевна? Они, на самом деле, достаточно мало информации. Хотя она была э, очень хорошей оперной певицей, она училась известной на тот момент оперной певицей, которую звали Дерина Пати. Она была близким другом семьи Иловайских. О ней даже есть э, у Толстого в романе Анна Каренина «Пассаж». Она была высоко оценена Чурко, Чайковским, ее любил Серов, э, хотя вообще российский культ подтивы с мусорский своим вокальным мелодичным райёк. Ну в общем как будто ни было, она научилась у этой оперной певицы, э, но ее карьера была, к сожалению, не столь блестяченно, как карьеры э, ее отца, э, и в в 30-летнем практически возрасте она умерла после рода второго ребенка Андрея Цветаева. Марина Цветаева вспоминает о самой Вайваре Дмитриевне так. «В 22 лет моя мама вышла за папу с прямой целью заместить его мать с его отсер отсерочавшими детьми. Папу она бесконечно любила, но два первых года ужасно мучилась его неугасшей любовью к Иловайской». Вообще, в книге воспоминаний Марина Цветаева называла ее первой и вечной, вечной, вечной любовью и вечной тоской своего отца. Умерла она от э, тромбофлебита, это кровяная болезнь. А чтобы немножко узнать про
0: нравы в семье Цветаевых, можно обратиться к воспоминаниям Софьи Липеровской. Это подруга Марин Цветаева из гимназии в Гороховском переулке. Она... Пишет, что с семью Цветаевых можно было чаще встретить вместе только в столовой. Иногда Марина оставляла Софью пить чай вместе с ее семьей, а сама куда-то уходила. И мне кажется, это довольно забавно, потому что это такая распространенная история некой неловкости, когда ты приходишь в гости к друзьям, а тебя оставляют общаться с чужими родителями. Софья описывает, что она с большим интересом прислушалась к общему разговору в котором участвовал и Иван Владимирович. Он охотно рассказывал о своей работе, путешествиях за материалами в Египет, Грецию, Италию. Софья еще упоминает семинары профессора Тураева. И интересное такое переплетение, потому что профессор Тураев специализировался на Египте, помогал устраивать в зале Пушкинского глиническую коллекцию. И продолжая проект семью, однажды Марина позвала Софью в Тарусу, и они уже жили не в, сво... не в доме, который они арендовали, а в доме у тети после смерти Марии Александровны, как я поняла, они перестали арендовать этот дом. И Марина говорит: Софья, ты скромная, тихая, говоришь по-французски. Она, тетя, это оценит. Мы с ней не спорим, но и не очень-то считаемся. Тетя двери запрет, а мы в окно. У вас в семье через окно не лазит, но ну, ничего, привыкнешь. А что ты знаешь, Андрей мы почти не видим. Он с девчонками не водится. А теперь про Александра Мейна и его дочь Марию. Александр Мейн принимал живое участие во всех делах музея. Именно ему принадлежит идея создания комитета. И он привлекал в музей различных полезных людей, которые могли бы помочь финансово и не только. В профессии Мейн был сотрудником канцелярии московского генерал-губернатора и издателем московских губернских ведомостей. Он имел свою коллекцию слепков с древнеримских скульптурных портретов. И на этой почве он сблизился со Цветаевым. А его дочь... Мария стала второй женой Цветаева. А Мария Александровна была единственной дочерью в семье. Ее мать умерла очень рано. Ей было всего 26. И Александр Мейн посвятил всю свою жизнь своей дочери. Марина пишет. Ее жизнь шла между дедушкой, то есть Александром Мейном, и швейцарской гувернанткой Замкнутая фантастическая, болезненная, недетская, книжная жизнь. В 7 лет она знала всемирную историю и мифологию, бредила героями и великолепно играла на рояле. А Цветаев говорит о своей жене так. Область классической скульптуры она знала, как, может быть, немногие женщины в нашем Отечестве. Она вела в течение целого ряда лет дневники и записи по музеям. Она нарисовала первый план будущего музея. И, кстати, благодаря Марии Александровне Цветаев сам начал вести дневник. И, таким образом, первые годы создания музея описаны в его дневниках. Кроме того, Мария Александровна ездила на Урал для знакомления с производящимися там ломками белого мрамора. Получается, что не только кончаев Мальцев ездил на Урал, но еще и жена Цветаева. И до самой своей кончины, 5 июля 1906 года, Мария Александровна не переставала думать об успехах нашего музея. Известно, что она завещала значительную долю своего состояния, вечный капитал музея. И она хотела за счет процентов этого капитала сделать в музее отделение библиотеки имени ее отца. И еще один удивительный момент – Марина описывает. Из Москвы за границу, где лечилась Мария Александровна, шли подробные отчеты о каждом приросте ширящегося и высящегося музея. Так родители, радуясь, отмечают рост ребенка на двери и в дневнике. Выходит, что не только Марина и Анастасия считали музей своим колоссальным младшим братом. И когда они были маленькие, спрашивали, как там Васька у своего отца. Мария Александровна и Иван Светаев тоже вели своего рода игру, они воспринимали музей как свое детище, в
1: принципе, это так и было. В следующем выпуске, втором из трехчастного цикла о жизни и окружении Цветаева, мы поговорим про его детей. В общем, наконец-то наконец решится вопрос, была ли Марина знакома лично с Николаем II. И как так вышло, что она с сестрой и львом, львом толстым ночевала на кладбище. Короче говоря, слушайте наш подкаст, оставайтесь дома, будьте здоровы, всего хорошего. Всем пока. Пока-пока. Всем пока.